0: Fala pessoal, Rafa Velar na área. O episódio que vocês vão assistir agora no nas Trincheiras, ele é o filé mignon de uma, aula, de uma aula que eu dei sobre como usar influenciadores em 2020 da maneira correta. Só que o episódio completo tá lá no CMO Playbook. Então, se você gostar desse filé mignon, desses cinco minutos aqui que a gente te deu, cara, você não pode perder o episódio completo que está lá no CMO Playbook como um especial de influenciadores. Então, fico com o convite. Se você gostar do que você vai ver aqui agora, corre no CMO Playbook pra ver a porra toda. Eu te espero lá. Um abraço. Esse aqui é o highlight do CMO Playbook. Cara, eu acho que influenciadores é um dos temas menos bem compreendidos no mundo. Por que, que eu acho isso? Porque as pessoas olham para o influenciador e por várias vezes eles veem uma maneira rápida e barata de alcançar um público, né? Então, putz... Toma aqui o meu copo e posta aí o meu copo marcando a minha marca. E aí algumas coisas acontecem disso. Número um é que, obviamente, ninguém compra o seu copo, porque não tem uma história por trás, não faz sentido o cara estar tá mostrando aquele copo no contexto que ele está mostrando. E ainda mais, às vezes, a marca... Ela quer falar, não, 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 mas você tem que postar o copo no ângulo de 45 graus, a foto tem que ser exatamente assim, posta com esse texto daqui. E aí o que acaba acontecendo é que, número um, pô, o negócio além de não ter contexto com a história que o influenciador conta nos outros 99% do tempo do conteúdo dele, além disso, você ainda quer intervir na direção criativa é, do conteúdo, então acaba que aquilo ali um alienígena perto do todo o resto que o cara faz. E número três, obviamente esse negócio não dá certo e as marcas viram e falam putz, influenciadores não funcionam, influenciadores não é para mim, quando na verdade o que tá acontecendo aqui é que você não sabe jogar o jogo. Se você nunca jogou golfe na vida, essa é uma analogia interessante, se você nunca jogou golfe na vida, por exemplo, e você vai lá, eu te dou um taco e uma bola, e você tenta dar a primeira tacada, e obviamente você vai fazer uma besteira, provavelmente se você vier, vai acertar a cara de alguém com o taco. Você não sai dali achando que o problema é com o taco com a bola, você tem a noção que é você que não sabe jogar. Se você me dá uma bola de futebol, o retorno sobre investimento dessa bola de futebol pra mim... É zero. Eu não tenho a menor chance de fazer uma carreira profissional jogando bola. Agora, o retorno de uma bola de futebol para o Neymar são 250 milhões de dólares por ano. Então, pô, o retorno de alguma coisa ou de alguma ação não tem nada a ver com a ação ou com aquela coisa. Tem a ver diretamente com a sua capacidade de fazer o uso correto daquele instrumento. Mas todos os dias, as empresas elas vão para os influenciadores. Elas fazem tudo errado por não compreender direito qual é o papel daquele cara e o que, que funciona, o que, que não funciona e como fazer funcionar. E elas decidem que aquilo ali não é para elas. Quando, na verdade, o motivo que não funcionou é porque você não sabe jogar o jogo. Então, na minha cabeça, cara, influenciadores é um dos tópicos menos bem compreendidos da era moderna do marketing. E uhum. essa é a grande confusão que existe em torno de influenciadores hoje em dia. E que muito do nosso ângulo aqui é talvez tentar corrigir algumas das principais concepções erradas. Para a gente entender o jeito certo de fazer uso de influenciadores, a gente precisa entender a psicologia humana por trás de uma ativação dessa natureza. E aí eu acho que tem dois grandes fatores que jogam aqui. Número um é que influenciadores não necessariamente é só um canal de venda. Toda vez que você trabalha com um influenciador, você está num processo de transferência de reputação de marca. Você, sua marca, transfere reputação para ele, ele, influenciador, transfere reputação para você. Então, você analisar qualquer que seja a campanha de um influenciador que você pagou para ele fazer uma publicação pela ótica de um retorno naquele ponto do tempo, ele, cara, subvaloriza essa troca de reputação de marca, que no final do dia é onde está uma das principais fontes de retorno de investimento de uma campanha como essa. Então, tem uma eterna desconexão entre a sua pressa de que aquilo se pague e de onde o retorno está. E aqui, o segundo grande fator que joga, e ele é quase que uma derivada do primeiro, que é o seguinte... Na hora que você entende que parte do retorno de uma ação dessa está numa colaboração de mais longo prazo, você entende que você precisa de uma associação por um período maior de tempo. Isso joga nesse segundo efeito, que é o ponto que eu queria trazer. Que toda vez que uma marca está subsidiando o lifestyle de um influenciador, está subsidiando alguma porção da vida dele, e aí a gente pode trazer, por exemplo, o, cara, o Thiago Mansur com a BMW, por exemplo legal poder unir tecnologia, carro e o que a gente ama, e principalmente o meu trabalho que é música. Tem quase que um efeito psicológico na audiência de putz, eu sou apaixonado pelo Thiago Mansur. Eu admiro o Thiago Mansur. A BMW, ela faz parte da vida dele. Tem quase que um efeito de obrigado BMW por permitir que o Thiago Mansur Tenha essa vida que me inspira ou que eu admiro. E aí qualquer coisa que seja pontual ao invés de recorrente, gera essa desconexão. Porque se você está sendo pontual, você não faz parte da vida daquele influenciador. Você não está de fato subsidiando a vida de um ídolo para alguém. E aí você perde muito do poder. Então tem quase que uma apreciação esquisita pelo fato da marca estar tá viabilizando o estilo de vida que você tanto admira e que no final do dia é o que permite aquele influenciador ser quem ele é, né? Bom, gente, super feliz que você ouviu esse trecho do The CMO Playbook Porque se você quiser ouvir o episódio na íntegra, é só você digitar no seu player, como eu falei, The CMO Playbook, vai ser um prazer